0: Operator-operator reaktor di luar negeri pun juga Malah ada yang pakai pake jaslet Ya sebenernya aman banget 1 gram uranium itu setara sama Sekitaran 3 juta ton batu bara Video-video atau foto-foto tentang PLTN Itu mesti di sekitarannya itu Rumput-rumput itu semua pohon-pohon itu tumbuh nggak ada hujan asam atau apa Di sekitar dari PLTN tersebut Makanya sayang aja kalau nggak digunakan
1: Pas kerja bakal dapat gaji yang fantastis Yes or no? Lebih milih Jogja daripada Jakarta, ya Sorno?
0: Melarikan diri lebih enak daripada di keramaian di Jakarta, eh. bro
1: Halo Peers, kembali lagi di Peer Podcast bersama gue, Via. Buat episode ini, kita masih ngelanjutin tema kemarin nih tentang jurusan yang jarang ditemui di Indonesia. Nah, hari ini gue ditemenin sama sepupu gue yang kebetulan jurusannya tuh unik banget. Halo Gio.
0: Halo Fia.
1: Hai. Nah, boleh nih Gio langsung perkenalan aja.
0: Perkenalin semuanya. Nama, namaku Gio, di, biasa, ya, biasa dipanggil Gio. Kuliahnya di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional di Yogyakarta. Nah, jurusannya itu jurusan teknofisika nuklir terus kita itu dibagi lagi jadi program studi ada dua dan aku itu di bagian program studi elektromekanika
1: nih pertama-tama mau nanya sih jurusan teknofisika nuklir tuh belajar tentang apa deh
0: di sekolah tinggi teknologi nuklir ini atau biasa disebut di pendek itu STTN batannya nah uh, Itu tuh terbagi dari dua jurusan dan tiga prodi. Jadi ada jurusan teknokimia sama teknofisika. Nah, aku kan kebetulan di bagian teknofisika nuklir. Nah, teknofisika nuklir itu belajar tentang aplikasi dari tenaga nuklir di bidang fisika. Nah, lebih khususnya lagi di bidang elektro. Jadi ada yang elektro arus lemah dan elektro arus kuat. Jadi aku kebagian di elektro arus kuat. Dan prodi ku itu kan namanya elektromekanika. Jadi nggak cuma belajar tentang elektro. Hmm. Kita juga belajar tentang mesin, manufaktur, mekanik. Jadi banyak deh pelajaran yang kita dapat selama perkuliahan gitu. Oh,
1: terus uh, kalau itu bedanya uh, dengan teknik nuklir tuh gimana?
0: Uh, Sebenarnya kita itu teknik nuklir kita belajar tentang nuklir, hmm. pengaplikasiannya nah, terhadap nuklir itu itu uh, nuklir itu lebih tepatnya kita pengaplikasiannya di bidang industri. Jadi kalau misalnya kalian bayangin nuklir itu kayak bom gitu, kita nggak buat bom di sini. Jadi kita kayak uh, menggunakan nuklir di bidang industri. Terus kita uh, lebih ke aplikator aja sih, kayak lebih uh, kerja di lapangan, atau misalnya lebih menggunakan alat-alat yang menggunakan sumber dari radiasi nuklir. Seperti itu. Oke, oh,
1: oke. Okay, okay. Terus, kan teknofisika nuklir tuh jurusan yang masih anti mainstream banget deh. Nah, yeah. itu, <laughs> dulu kenapa mau ngambil jurusan ini? Padahal kayak banyak orang lebih milih ngambil jurusan teknik yang umum gitu, kayak misalnya teknik industri atau sipil.
0: Nggak sih, mungkin lebih ke, apa ya, ya pengen nyoba yang aneh-aneh gitu. <laughs> Nyo-nyoba nuklirnya, kayak ngedengerin orang-orang, itu kayak nuklir, bom-nuklir, 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 bom. Terus kayak dulu pas SMP juga pernah ada kayak mengikuti expo-expo gitu keluar terus nah. ada membicara tentang nuklir gitu terus kayak tertarik juga oh. gitu oh ya udah deh nanti pengen belajar gitu ya kesampainya pas kuliah baru belajar.
1: Bener sih waktu kayak waktu kita masih kecil Gio kayak sering cerita gitu tertarik soal nuklir, gue sering ngomongin gitu deh. Oke, terus uh, nah terus kan mungkin kalau orang-orang tuh dengar kata nuklir tuh kayak. serem banget kayak senjata rudal atau bom nuklir, padahal sebenarnya nuklir kan bermanfaat banget buat sumber energi nah, menurut Kiyo nah. apa aja nih manfaat pengembangan sumber energi berbasis nuklir
0: uh, jadi banyak ya nuklir itu enggak cuma di bidang yang kayak dibilang bom gitu itu kan salah satu pengaplikasian aja kita mau mengaplikasiannya kemana kalau di sekolahku sendiri itu sebenarnya buat Aplikasinya kalau nggak di bidang industri, di bidang uh, tenaga. Jadi kayak pembuatan PLTN, instalasinya, operasinya, terus habis itu uh, nanti kita pengaplikasian nuklirnya di bidang, kalau di Prodiku itu sendiri di bidang industri, kalau di uh, Prodi yang satunya lagi itu di bidang, uh, itu namanya elektronika instrumentasi, nah itu di bidang kesehatan biasanya. Jadi kayak uh, ada dia ada lisensinya sendiri untuk penyelesaian, uh, Bidang kesehatan, jadi nggak cuma nuklir itu nggak cuma di bidang bom-bom dan lain-lain kok. Jadi kayak misalnya ada, yang tadi ku bilang itu ada tentang tenaga, ada misalnya bisa buat pertanian juga, bisa buat peternakan juga, atau bisa buat, apa? Ya tadi industri itu semua sebenarnya dikelola semuanya punya, apa ya, kayak, uh, jadi kita kan ada di bawah batannya badan tenaga nuklir nasional. Ya. Nah itu di Batan itu juga mereka melakukan inovasi-inovasi Sama penelitian di bidang-bidang lain yang menyangkut tentang energi nuklir Jadi secara tidak langsung kita juga belajar Atau misalnya nanti tugas akhirnya bersangkutan dengan Batan di situ Misalnya Batan di mana ada proyek Terus abis itu kita diminta untuk bantu Atau diminta untuk membuat tugas akhir atau penelitian tentang itu Bareng dengan Batan di sana seperti itu Di Jakarta, Bandung, dan di Yogyakarta
1: Oh, oke-oke. Okay, okay. Nah, terus ilmu pengetahuan tentang nuklir kan luas. Kalau Geo sendiri punya interes di aspek apa nih? Yang kayak pengen didalamin gitu di nuklir.
0: Jadi kita tuh ada yang namanya non-destructive test.
1: Oh, itu, itu apa? Jadi
0: kita menguji, apa kayak menguji sebuah pipa, atau menguji sebuah instalasi... Uh-huh. Uh, kayak reaktor gitu atau misalnya sebuah blok apa boiler dan lain-lain itu menggunakan yang namanya non destructive test atau uji tidak rusak. Jadi kita menguji uh, suatu benda itu tanpa merusak benda tersebut. Jadi menggunakan teknologi-teknologi nuklir misalnya radiografi. Radiografi itu kayak kamu pernah di Rodsen kan ya Vi?
1: Iya pernah pernah. Nah,
0: itu kan di badan. Nah, kalau ini kita menginspeksinya di bidang uh, di bidang industri. Jadi kita Ibaratnya ngeronsen si pipa itu atau boiler itu oh. Atau misalnya lain-lain yang lain-lain hmm. yang ada di industri itu Nah fokusku sebenarnya bukan di bidang itu nah, Itu karena kan uh, Kan pasti kan bersangkutan langsung dengan manusia ya hmm. Dan efek radiasi kalau terlalu lama di manusia kan Bisa menyebabkan banyak hal efek stokastis, stokastik dan deterministik Nah jadi uh, aku pengen ngubah yang namanya manusia itu bersinggungan langsung dengan uh, dengan efek tersebut, biar kita hmm. tidak terlalu terpapar langsung dengan efek radiasi tersebut. Hmm. Jadi kayak pengen membuat sistem otomasi dari bukan sistem sih kayak alat otomasi biar sebuah inspeksi itu bisa dilakukan oleh robot, jadi nggak cuma dilakukan oleh manusia saja. Jadi kayak ini hmm. nyinggung juga sama dengan tugas akhirku sekarang sih.
1: Oh, okay. Nanti
0: akan oh, nanti bakal okay. aku jelasin juga.
1: Oke oke keren sih. Oke terus nah di jurusan teknofisika nuklir ada peminatan atau kelompok kalian gitu nggak? Kalau ada, Gio sendiri milih Milih spesialisasi apa?
0: ah kalau misalnya kan tadi aku bilang ya ada dua prodi itu ya program hmm. studi.
1: Hmm. Ada
0: elektronika instrumentasi sama elektromekanika.
1: Hmm. Karena
0: aku di bagian elektromekanika. Nah. Kalau di elektronika instrumentasi itu aku kurang tahu ada berapa kalau nggak salah mm-hmm. ada yang buat kesehatan dia ada buat uh, sistem otomasi juga iya. Nah kalau aku itu di bagian elektromekanika itu dibagi jadi dua, mm-hmm. ada yang lebih fokus di bidang yang tadi non-destructive test itu yeah. sama ada yang fokus di bidang robotika. Nah mm-hmm. aku ngambilnya di bidang robotika itu, oh. di elektromekanika
1: Oh, jadi nyambung ke yang
0: dari satu prodi iya, dari satu prodi itu dibagi dua lagi jadi makanya aku dapat dua ilmunya itu oh,
1: itu gitu. kenapa pengen ngambil yang robotika tuh?
0: gak apa-apa sih kayak soalnya menurutku kayak ilmu-ilmu yang tadi aku bilang non-destructive test itu soalnya udah dapat sebenarnya di semester-semester hmm. uh, di tingkat-tingkat misalnya di ya semester 4, 5, 6 gitu loh jadi kayak Oh, udah ngerti gini-gini. Terus aku juga udah kemarin uh, Januari lalu udah ikut pelatihan, udah dapat surat izin bekerja juga buat lisensi oh. uh, operator radiografi oh. industri. Jadi sebenarnya aku udah bisa kerja. Cuma kan karena karena masih kuliah juga, jadi ya tunggu oh. kuliahnya lulus lagi dapat lisensi lagi yang lebih banyak. Jadi aku pilih robotika aja yang maksudnya belum pernah belajar sampai dalam gitu loh. Mm-hmm. Makanya aku ngambil mm-hmm. yang robotika dibanding yang itu karena yang nondestruktifitas itu aku udah, ibaratnya udah nying- nyinggung gitulah, lah.
1: Hmm. Udah ngerti. Uh, terus kalau boleh tahu, tadi kan sempat nyinggung lisensi itu, itu lisensi kerja uh. di mana kalau boleh tahu?
0: Uh, itu lisensi kerja dikeluarin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi, Badan hmm. Pengawas Tenaga Nuklir itu ada, badan, ada badannya sendiri, nah hmm. itu dia mengeluarkan lisensi. Jadi kayak, eh, uh, Orang ini tuh berkompetensi untuk bekerja. Nah itu
1: mm-hmm.
0: kalau di di uh, prodiku itu ada tiga lisensi,
1: mm-hmm.
0: lisensi uh, apa petugas proteksi radiasi
1: mm-hmm.
0: itu kayak yang ngatur tentang buat buat, buat peraturan yang kalau misalnya ada menggunakan menggunakan sesuatu yang bersumber uh, radiasi gitu. Ibaratnya, oh, okay.
1: safety safety gitu ya? Uh,
0: gitu. Ya ya safety safety. safety, safety eh, protokol dan lain-lain. Nah, itu hmm. nanti diambilnya di, pas sudah lulus, kita hmm. udah udah selesai sidang dan lain-lain. Nah, eh, kalau yang operator radiografi itu udah bisa diambil kemarin di, di semester 6. Hmm. Semester 6 awal itu hmm. udah ngambil. Jadi aku ngambil dan ambillah lul, udah lulus juga. Nah, hmm. terus satunya hmm. lagi itu ultrasonic testing. Nah, ini... Ini tentang non-destructive test juga sih, tapi non-radiasi. Jadi kalau misalnya di industri itu, biasanya dia membutuhkan dua metode untuk menginspeksi suatu, katakanlah pipa gitu, diinspeksi. cacatnya ada di mana? Nah itu biasanya kita industri itu dari pihak industri meminta minimal dua metode. Jadi biasanya kita menggunakan UT1, ultrasonic testing, sama radiografi. Nah kalau ultrasonic testing itu, Modelannya kayak uh, kalau misalnya ibu-ibu lagi hamil itu USG, nah itu kayak gitu.
1: Oke, oke. Nah, terus kan uh, Gio kan seingatku udah ngurusin tugas akhir nih. Kalau boleh tahu tugas akhirnya tentang apa?
0: Nah, tugas akhirku itu tentang sebenarnya robotika. Jadi aku buat robot di mana uh, robot itu bisa memindahkan sebuah sumber radiasi ke tempat untuk di di las gitu ibaratnya uh, jadi nama metodenya itu brakiterapi nama metode uh, kesehatan ini tuh metode kesehatan brakiterapi untuk kanker tiroid kanker tiroid itu yang ada di kelenjar tiroid itu nah karena kita di ini tugas dari bukan tugas sih kayak uh, hmm. Er, mengacu pada evaluasi di Pusat Teknologi dan Radio dan Radio di Bantan mm-hmm. Serpong itu uh, jadi um, biasanya itu mereka menggunakan tenaga manusia dan terpapar langsung gitu loh mm-hmm. ke, uh, untuk memindahkan sumbernya itu nah mm-hmm. karena manusianya SDMnya sedikit, mm-hmm. terus habis itu yang benar-benar juga susah nyarinya dan menggunakan biaya dan waktu yang cukup lama itu buat Menjadi seorang itu bisa dikatakan terampil dalam hal pemindahan sumber itu. Dan sumbernya itu diameternya kecil. enggak nyampe oh. 4 mili. enggak eh, nyampe 4 mili ya.
1: Mm-hmm.
0: Uh, itu mikrokapsulnya. Jadi memindahkan sumber ke mikrokapsul. Nah itu menggunakan robot. Oh. Kayak gitu sih. Jadi uh, ibaratnya tugas akhirku itu untuk menggandikan peran manusia agar uh, aspek keselamatannya bisa lebih di Perhatikan, jadi kan bisa manusianya bisa uh, mengurang yang mindai sumbernya itu bisa memperhatikan aja dari jauh dan itu digantiin sama robot udah deh, jadi langsung robot semua robot semua robot nah. kan jadi enggak terpapar sama radiasi kan efek hmm. radiasi kan banyak kan hmm. jadi kayak ya mengurangi aja efeknya ke oh, manusia okay.
1: Okay. keren sih keren. Terus uh, nih ngingung-ngingung soal tadi ini keselamatan itu berarti kalau di jurusan teknofisika nuklir pasti mempelajari soal keselamatan keamanan sama safeguard nuklir gitu kan?
0: Iya belajar.
1: Nah terus itu mau tahu nih bahayanya kalau bersinggungan dengan nuklir atau terpapar radiasi nuklir tuh gimana dan kalau misalnya uh, praktikum gitu kira-kira kayak gimana uh, keberjalanannya?
0: Hmm, kalau selama aku kan sekarang udah semester 7 akhir ya udah mau hmm. 8 dah hmm. Itu setiap semester tuh ada Dan kita biasanya eh, yang pertama itu nulis logbook yang penting
1: hmm. Terus habis
0: itu nulis logbook itu pas kita masuk ke dalam Misalnya ibarat kita mau, eh, mau melakukan sebuah praktikum radiografi
1: ah.
0: Nah Praktik radio radiografi itu kita pertama melihat dulu di pendos. pendos itu nama alat alat instrumen buat kayak kita ngelihat ini berapa sih kita pertama pas mau masuk ruangan itu dosis kita berapa dosis. terus nanti kita melakukan praktikum
1: nah.
0: ya, praktikum dosis radiasinya nanti di akhir itu kita ngelihat lagi nambah nggak nah biasanya tuh kita selama praktikum itu nggak pernah nambah sih selama Uh, perkuliahan udah berapa semester ini. Dan emang kecil, wat? karena juga di kampus kita juga udah temboknya juga tebal-tebal, udah semuanya dilapisin sama timbal. Jadi timbal itu adalah uh, salah satu uh, yang bisa mengurangi laju dosis sama laju paparan. Jadi bukan mengurangi sih, yang menghambat lah, kayak ketahan kan. Dulu mungkin di SMA pernah belajar ya, kayak misalnya ada sinar apa, Oh, apa apa iya, iya. beta, iya. beta bisa nah itu uh, kita pakai prinsip itu namanya prinsip half half value layer itu belajar juga di semester tiga nama pelajarannya alat deteksi dan proteksi radiasi nah, terus nanti ada praktikumnya terus kita juga belajar tentang praktikum uh, proteksi dan keselamatan tentang radiasi kalau hmm. misalnya Ada suatu kecelakaan, gimana kita menanggapinya, gimana kita menghadapi kecelakaan tersebut. Jadi lebih banyak praktikum sih sebenarnya kuliah di STN ini dan terjun di lapangan terakhir itu yang menggunakan opera yang menggunakan radiasi sangat besar itu kita praktikum di reaktor. reaktor. Kan kalau reaktor. nah mungkin buat ilmu juga ya, di Indonesia ini kan ada tiga reaktor kalau misalnya kalian belum tahu. Ada tiga Apa? reaktor, yang pertama itu okay. di reaktor nuklir ada tiga di Indonesia. Yang pertama itu uh-huh. ada di Jogja,
1: uh-huh. ada
0: di Bandung, sama di Serpong. Nah, paling kecil itu di Jogja. Kedua terkecil itu ada di Bandung, dan paling besar itu ada di Serpong.
1: Uh-huh.
0: Itu semua bukan, reaktornya bukan buat tenaga, tapi masih buat riset aja sih. Dan pelatihan, dan belajar-belajar aja. Uh, reaktor yang
1: ngurusin batang ya berarti?
0: Uh, iya, jadi itu emang di Batan semua dan semua izin-izinnya itu dari Batan. Nah, itu semuanya uh, dioperasikan, ya di Batan juga sih, di lingkungan kawasan Batan. Tapi semua orang itu sekarang udah bisa menggunakan. Hmm. Itu tinggal daftar aja. Kalau misalnya kalian juga mau iseng-iseng daftar juga sebenarnya nggak apa-apa sih, mau praktikum gitu. Tinggal ngajuin aja. Kita udah ada yang namanya internet reactor laboratory, jadi... Uh, mau praktikum atau apa tinggal akses lewat IRL, itu sebutannya IRL ya, IRL, nah itu cuma ada di reaktor, namanya reaktor Kartini di Yogyakarta ini, di kampus kita
1: aku baru nyadar soalnya di deket kampusku itu ada batan, berarti itu dia kayaknya
0: ah iya emang di situ di pstn PSTNT itu, itu
1: nah,
0: ya. ada reaktor sebesar 2 megawatt dayanya
1: Oh oke okay. pengetahuan baru sih ini. Terus uh, ini nih mau nanya kan ada rumor nih kalau perempuan terpapar energi nuklir tuh bisa kehilangan fertilitas atau gangguan reproduksi itu bener atau enggak nih?
0: Uh, sebenarnya iya bener.
1: Mm-hmm.
0: Gak cuma perempuan sih sebenarnya laki-laki oh, juga iya kan. semuanya tuh ada. semua itu ada kayak uh, tapi. ya kita berpegang teguh prinsip sama kan kita udah belajar ya tentang proteksi keselamatan radiasi
1: sama.
0: tentang uh, ya alat deteksi dan proteksi radiasinya juga jadi kayak hmm. kita tahu nih kalau misalnya sumbernya sumbernya misalnya sumber apa hmm. di dia tuh bisa bisa ditahannya sama apa terus habis itu nanti hmm. Uh, hmm. kita juga belajar ini manusia biasa itu maksudnya kayak manusia masyarakat Mm-hmm. Masyarakat biasa itu
1: mm-hmm.
0: Boleh kena dosisnya itu berapa Terus habis itu kalau pasien itu Kena dosisnya berapa Terus nanti pekerja itu dapat dosisnya berapa Nanti ada juga ibu-ibu hamil
1: mm-hmm. Itu kena
0: dosisnya berapa Jadi sebenarnya uh, Kita punya ininya sendiri apa Protokol sendiri untuk uh, Apa ya bilang Kayak ya Untuk menjaga lingkungan sekitar sama menjaga diri kita sendiri. Jadi, selama kita mengikuti protokol sama itu tersebut, jadi kayak ya aman-aman aja sih. Karena emang udah ada pelajarannya juga dan selalu diulang-ulang terus, ditekanin terus bahwa selamat, selamat, selamat itu nomor satu. Jadi kayak uh, ada yang namanya kita harus menjaga waktu terpaparnya itu harus benar-benar ketat, harus cepat, terus harus uh, harus efektif juga, terus sama Gak boleh salah. gitu. Jadi benar-benar keselamatan nomor satu
1: sih. Oke, oke. Nah, terus mungkin ini agak teknis sih, tapi kira-kira fasilitas sama alat buat pas berurusan sama nuklir itu apa tuh, biar safety?
0: Eh ya, sebenarnya paling kita kalau praktikum itu enggak terlalu ini ya, maksudnya selain ke reaktor, kalau ke reaktor itu kita mesti pakai Just lab, terus abis itu penutup sepatu terus pakai nggak boleh eh berarti nggak boleh pakai barang-barang yang jatuh karena kan reaktor kartini itu terbuka jadi
1: mm-hmm.
0: jadi takutnya ada barang yang jatuh ke dalam gitu jadi oh. paling ya just aja sih sama itu terus sama jangan lupa bawa alat-alat ke, ke alat-alat pengukur radiasi kayak yang tadi kita memasuk misalnya memasuk suatu ruangan itu harus ngecek dulu, ini ruangan ini aman nggak dosisnya, eh, laju paparannya itu berapa, terus harus itu baru boleh masuk, kalau nggak, ya nggak. Terus uh, di, ada orang yang dekontaminasi dulu, atau misalnya mm-hmm. ada orang yang uh, nungguin sampai, ibaratnya ngeliatin datanya bahwa itu tuh misalnya paparannya udah berkurang, baru kita boleh masuk atau gimana. Terus mm-hmm.
1: kalau misalnya
0: ngeliatin pas kita mem- Masuk praktikum sama selesai praktikum itu ngeliatin yang nama pendos tadi nilainya nambah apa enggak hmm. itu sih. Enggak ada alat-alat khusus paling cuma jaslet aja. kalau misalnya pernah nonton-nonton video luar negeri pun operator-operator reaktor di luar negeri pun juga ya malah ada yang enggak pakai lab kayak ya sebenarnya aman banget seaman itu makanya kita ada ya merasa aman lah gitu. Hmm. masa mengikuti protokol protokol sama tata caranya gitu.
1: Jadi so, kalau praktikum itu. tuh sebenarnya justru lumayan aman ya.
0: Aman, bukan lumayan aman, sangat aman sih.
1: Oh, nah sangat aman. Oke, okay, okay. Sangat aman. Terus nih jurusan yang berhubungan sama nuklir di Indonesia kan tahu, aku cuma dua ya, di UGM sama di STTM. Hmm. Uh, terus kalau di STTM batan sendiri itu eh uh, gimana cara biar bisa masuk jurusan teknofisika nuklir dan kalau buat peers yang belum masuk kuliah nih kira-kira mereka harus nyiapin apa aja biar bisa keterima di jurusan ini
0: sebenarnya sama kayak mau masuk kuliah-kuliah biasa sih karena kan kita kan perguruan tinggi kedinasannya ya
1: mm-hmm. jadi
0: nggak nggak ngikut sbm juga jadi kita ada ya ada ujian tulisnya sendiri ada pokoknya ini masuk sendiri dan itu semuanya cuma nyiapinnya belajar-belajar aja sama yang penting itu karena kedinasan juga harus ada uh, ya nggak boleh pernah melakukan kriminal cuma SKCK doang sih sisanya kayak kayak masuk kuliah biasa enggak ada sesuatu yang apa ya spesial gitu loh karena kita juga nggak nggak statusnya bukan taruna kan jadi hanya mahasiswa biasa jadi ya Kalau perguruan tinggi kedinasan lain kan kayak misalnya IPDN atau misalnya STAN yang bea Cukai itu kan setauku itu kan mereka taruna ya. Kalau misalnya kita kan sering kumpul-kumpul gitu sama perguruan tinggi kedinasan lainnya, nah itu mereka kan taruna kalau kita kan mahasiswa. Bedanya itu aja sih.
1: Berarti kayak tes fisik itu nggak harus gitu ya?
0: Nggak ada sih sebenarnya kita.
1: Oke, okay, oke. Okay. Soalnya kan kalau di stan tuh ada yang ada harus tes fisikan
0: Ah Iya, ah. ada yang tes fisik dan lain-lain. Ini kita nggak ada sih. Cuma tes biasa aja tulis. Sama kan ada biasa jalur prestasi, jalur prestasi non-akademik, gitu-gitu. Okay.
1: Ah, terus uh, lanjut mau nanya, prospek kerja sarjana teknofisika nuklir di Indonesia tuh apa ya? Uh,
0: kalau dari Pernyataan dari kampus sendiri sebenarnya kita itu berkompeten di bidang yang pertama itu proteksi dan uh, apa, petugas proteksi radiasi tersebut. Jadi kayak misalnya uh, kamu nih misalnya buat buat misalnya buat rumah sakit terus di hmm. situ izin kan izin membuat misalnya mau ada mesin pesawat sinar X gitu. Nah, iya, iya. Nanti yang ngurusin semua suratan apanya terus di lapangannya gimana kerjanya itu. PPR, nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, nah itu PPR medis, terus kalau misalnya uh, kamu di industri nanti mau menggunakan alat itu, gitu loh, terus mau mm-hmm. punya alat itu punya alat Sinar X juga, atau yang menggunakan radiasi itu, kita juga harus ada petugas proteksi radiasi yang ibaratnya bertanggung jawab sama alat itu mm. nah itu uh, itu salah satunya terus yang tadi kubilang di bidang non-destructive test, jadi nanti kita yang eh uh, menginspeksi jadi kayak ibaratnya kita ngelihat oh di sini tuh ada cacat apa cacat apa di pipa-pipa atau misalnya di industri ada hmm. ada kayak boiler atau apa yang tadi aku bilang itu hmm. nah, itu kita yang ngelihat yang nggak analisis ini tuh cacatnya apa cacatnya apa dari pembacaan film radiografi atau misalnya alat-alat lainnya gitu itu kalau yang dari prodiku ya atau misalnya bisa juga di Yang kayak bilang tadi yang dibuat alat-alat tentang uh, robotik-robotik juga juga bisa. Nah, tapi pengaplikasiannya di bidang nuklir juga gitu. Oke,
1: okay. oke. Okay, okay. Terus, uh, ini nih mau nyinggung ini, kan setauku Giyo tuh uh, pernah atau masih ya menjabat sebagai ketua himpunan uh, teknofisikan kurkan ya? Uh,
0: hingga, himpunan eh, program studi elektronikan, oh,
1: berarti uh, himpunan uh, elektromekanika ya uh, Oke
0: okay. uh, lalu udah udah di ya, ya. masa jabatan
1: uh, mau nanya dong itu kayak kalau himpunan uh, elektromekanika itu apa uh, ngapain aja terus uh, kayak apa mereka ngadain misalnya uh, studi atau gimana uh, pembelajaran tentang si elektromekanika ini gitu
0: Uh, biasanya sih kalau misalnya pas tahunku itu lebih banyak ke upgrade internal gitu jadi kayak kita lebih banyak belajar terus habis itu kayak ngadain suatu acara buat uh, ningkatin skill internal terus kayak lebih uh, ya upgrade internal sih sama kita berkunjung ke uh, ke Jepara itu
1: uh-huh. yang
0: paling jauh sebenarnya uh-huh. Jepara itu buat ngelihat PLTU terus habis itu kita belajar tentang PLTU gimana sih terus apa sih bedanya sama PLTN itu terus hmm. habis itu sistemnya oh ternyata sistemnya itu sama cuma beda di uh, cara meng-generate listriknya itu gimana kalau di PLTU kan menggunakan batu bara nah, kalau kita kan di, uh, belajarnya itu tentang nuklir jadi dari di, dari reaksi visi, nah jadi kita lebih banyak belajar sih sama Ya, paling kalau misalnya acara-acara pengabdian masyarakat juga banyak. Misalnya ke desa-desa ngajarin, bukan desa, ke sekolah-sekolah. Ke desa juga ada beberapa buat ngajarin tentang ilmu nuklir itu apa sih? Kok misalnya uh, semua orang tuh berpendapatnya negatif, jadi lebih ke kita mengenalkan mm-hmm. ilmu nuklir itu kayak gimana, terus aplikasinya apa aja sama.
1: Mm-hmm.
0: Ya, lebih ke banyak sih acara-acara yang kayak gitu yang keluar buat mengajarkan sama... kumpul sama organisasi-organisasi lain kayak misalnya ada organisasi namanya komun juga itu namanya komunitas muda nuklir itu di Jogja juga ada di Jakarta juga Oh. banyak sih itu Oh. di tersebar di seluruh Indonesia juga itu buat lebih ke ya mengenalkan IPTEC nuklir juga sih itu Mm. ke masyarakat luas
1: Terus sebenarnya ada nih yang aku agak kepo. Kan STN tuh sekolah tinggi kan ya. Terus itu kalau nggak salah D berapa ya kalau lulus? D4. 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 Oh, okay. uh, penasaran sih kalau misalnya kayak D4 itu uh, apa langsung kerja atau bisa lanjut sarjana dulu. Terus kalau misalnya uh, mau sarjana dulu tuh biasanya orang-orang pada lanjut ke bidang apa gitu.
0: banyak sih yang langsung lebih banyak,
1: oh, kerja banyak
0: langsung kerja. Sedangkan ya? memang. kan emang kita punya dibekali lisensi-lisensi kan udah banyak ya hmm. kalau di prodiku 3, kalau di prodi lain itu ada yang 2, ada yang 1. Nah, biasanya langsung kerja sih terus. Tapi kalau banyak juga nggak nggak banyak sih paling cuma ya sekitar 10%, 15% oh. itu melanjutkan studi S2 biasanya Dan ada juga yang ke luar negeri terus Uh, kita tuh juga kampusnya ini general ya kampusnya itu emang udah kerjasama juga sama di Thailand itu hmm. udah kerjasama terus sama hmm. di Rusia juga lagi mau buat kerjasama
1: hmm.
0: ada beberapa kampus di Rusia yang mau kayak misal kita sama-sama belajar gitu di sana terus uh, ya gitu sih jadi banyak Banyak juga yang uh, tes 2 Karena kan D4 itu kan udah setara sama S1 ya. Bedanya kayak SMA sama SMK lah. SMA itu lebih banyak ke teori, SMK itu lebih banyak ke praktek. Nah ini D4 sama S1 kayak gitu. SMA itu kayak S1-nya, D4 itu lebih banyak ke praktek kayak SMK. Jadi kayak, ya makanya tadi kan aku cerita lebih banyak ke praktek ini, praktek itu. Praktek ini, praktek itu. Karena emang, emang ya 60 sampai... kira enam puluhan persen lah praktikum jadi teorinya lebih dikit
1: oke-oke okay, okay. berarti udah mayoritas langsung kerja gitu ya di situ iya yeah. oke okay. aku ada pertanyaan terakhir nih ketersediaan energi tak terbarukan kan semakin menipis nah tapi kalau ketersediaan nah. energi nuklir kan masih melimpah nih nah menurut pandangan Gio gimana nih yeah. prospek perkembangan sumber energi nuklir di Indonesia ke depannya kira-kira Indonesia udah siap belum untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi
0: Nah, kan nuklir itu termasuk energi yang bukan bukan terbarukan ya energi baru jadi mm-hmm. karena kan dia tidak bisa didaur ulang lagi ya mm-hmm. nah Uh, yang yang kusayangin ini menurut pendapat pribadiku ya yang kusayangin hmm. itu kan karena uh, nuklir itu energi nuklir kan ada waktu paruhnya
1: oh iya, ya ya tau tau
0: nah jadi kayak menurut pandanganku bakal ya bakal mau nggak dipakai mau dipakai bakal terus berkurang gitu loh
1: hmm. terus
0: berkurang terus berkurang nanti ada suatu saatnya yang bakal habis hmm. dan menurutku sayang aja sih sekarang itu belum dipakai buat Uh, PLTN yang paling penting ya maksudnya
1: uh, hmm.
0: dari kampusku sama dari Batan juga menargetkan menargetkan itu 2025 itu terciptanya suatu PLTN di Indonesia dan sekarang itu lagi sedang dipikirin lah konsep-konsepnya antara mau dibuat terapung atau mau dibuat sebenarnya udah ada uh, apa tapak tapaknya, tapak PLTN itu di Jepara tapi itu udah mm-hmm. gak jadi malah jadi kampus dua kampus, kampus dua dari kampusku mm-hmm. sama di Bangka Belitung itu lagi dalam proses kemungkinan kemungkinan sih ada di Bangka Belitung atau enggak di Kalimantan Barat nah
1: mm-hmm.
0: itu masih kemungkinan sih maksudnya dalam proses negosiasi bersuratan dan lain-lain atau bakal ter- dibuat PLTN terapung, targetnya itu 2025 sih dari cerita-cerita dosen atau dari ya mendengarkan seminar dan lain-lain itu 2025 target buat PLTN. Jadi kalau misalnya ya sampai sekarang kalau nggak digunain ya sayang aja karena
1: hmm.
0: mau digunain apa enggak bakalan berkurang terus gitu loh karena waktu paruh tersebut. Ya walaupun waktu paruhnya lumayan lama hmm. tapi ya sayang aja kalau nggak digunain karena menurut apa ilmu yang aku dapat tuh dari pelajaran-pelajaran beberapa semester lalu itu satu gram uranium itu setara sama... sekitaran 3 juta ton batu bara. Jadi sangat efektif jadi enggak pertama enggak terlalu buang-buang limbah batu bara yang banyak asap dan lain-lain sampai 33 juta ton kan tenaga fosilnya tinggi banget dan PLTN itu kan enggak terlalu gas eh enggak ada gas emisinya malah. Jadi nggak merusak lingkungan kalau misalnya mau melihat-lihat di eh uh, video-video atau foto-foto tentang PLTN itu mesti di sekitarannya itu rumput-rumput itu semua pohon-pohon itu tumbuh semua, jadi nggak, nggak ada hujan asam atau apa di sekitar dari PLTN tersebut, makanya sayang aja kalau nggak digunakan
1: jadi kayak uh, justru berlawanan dengan pendapat orang PLTN tuh justru uh, kayak bebas uh, energi buangan gitu ya malah bisa lebih yeah. lebih
0: ibaratnya lebih clean lah, lebih
1: bersih.
0: Oh, okay. nah, ya. Karena itu asap putihnya itu ibarat kita memasak air, tapi masak airnya itu pakai tenaga visi. Nah, itu asap asap yang digoreng itu uap, uap air. Oh. Jadi enggak membahayakan. Nah, itu sebenarnya hmm. itu itu aja sih nyayang banget.
1: Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya udah selesai nih yang tentang uh, jurusan GIO. Hmm. Terus sekarang ada sih pertanyaan uh, yes or no question. Tahu kan ya, ngerti kan? Tahu-tahu. Iya. Nah, ini mau main yes or no question bentar tentang ada tentang jurusan sama ini ada tentang GIO satu. Yo. <laughs> Jadi langsung jawab aja ya, yuk. Tapi kalau misalnya mau jelasin boleh sih. Oke. Nah. Iya. Uh,
0: kan yes ya. or no. Gua sejelasin. <laughs>
1: <laughs> Oke. Okay. Uh, pertanyaan pertama. Banyak orang beranggapan kalau kuliah di jurusan teknofisika nuklir bakal diajarin cara bikin bom. Yes or no?
0: Banyak orang, yes.
1: Yes. Oh, diajarin ini?
0: Banyak orang. Kan banyak orang berpikir kan? Iya. Yes. Berspekulasi. Kalau berspekulasi, yes. Tapi kenyataannya no.
1: Oh, oh. Oke, okay, oke. Okay, oke, okay, oke. Okay. Ngerti, ngerti. Terus yang kedua, yeah. teknofisika nuklir didominasi mahasiswa laki-laki. Yes or no?
0: Teknofisika Nuklir as teks- Teknofisika Nuklir atau Prodiku berarti as Teknofisika Nuklir ya?
1: Iya, kalau itu? Huh?
0: Soalnya kalau kalau Prodiku itu, kelasku aja 1 banding 7 cowok banding cewek. Cowoknya, cowoknya 7, ceweknya 1. Tapi kalau hmm. yang di Prodi, yang elektronika instrumentasi itu
1: hmm. s-
0: sama rata. Oh,
1: oh, banyak banget ya banyak. Berarti, kalau ini 1 banding 7?
0: Iya, kalau prodiku, soalnya lebih banyak cowoknya sih. Kalau yang di elektronika instrumentasi itu rata. Ya, rata, benar-benar rata gitu loh. Cowok sama ceweknya sama-sama banyak.
1: Oh,
0: ya. Kalau jurusan yang satunya lagi, yang teknokimia nuklir kebalikannya lebih banyak ceweknya. Oh, ya.
1: Terus, pertanyaan ketiga, nuklir tidak selalu berhubungan dengan senjata? Yes or no? Yes. Okay. Terus... Uh, pas kerja bakal dapat gaji yang fantastis, Yes Orno? Yes. Yes, oke. Okay. Oke. Okay. Terus, lulusan teknofisika nuklir pasti kerja di bidang nuklir, Yes Orno? No. 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 Oh, oke. Okay. Contohnya selain nuklir, berarti tadi yang kayak industri gitu ya, contohnya?
0: Bisa di banyak sih. Ada juga orang yang nggak mau ngambil. ke radiasi-radiasian, ke industri ya banyak atau ke BUMN, atau misalnya ke wira pun juga banyak
1: malah melenceng
0: banget jauh dari nuklir-nukliran banyak juga yang melenceng nah.
1: terus terakhir nih buat Gio, lebih milih Jogja daripada Jakarta, ya Sorno? yes <laughs> kenapa tuh, kenapa? ini harus
0: dijelasin enggak apa-apa, apa-apa sih kadang kadang melarikan diri lebih enak daripada di keramaian di Jakarta e. bener-bener oh. sini santai banget oh,
1: okay. <laughs>
0: santainya maksudnya santai uh, kalau di Jakarta kan bener-bener harus uh. tepat waktu apa terus kena macet apa, dan lain-lain sini hmm. gak lebih ya apalagi tempatku kan nggak di kota ya. Jadi, hmm. ya bisa dibilang di pinggiran kota Yogyakarta tapi hmm. udah masuk di Kabupaten Sleman jadi lebih ke ya desa terus lebih santai orang-orangnya juga yang nggak kayak Jakarta yang kanan kiri itu nggak kenal tetangga apa dan lain-lain maksudnya jarang berinteraksi ini kan lebih kayak ya lebih apa ya lebih kekeluargaannya adalah nggak terlalu ber-bekerja semua kerja kantoran sampai lupa waktu gitulah lebih santai santainya maksudnya gitu.
1: iya iya ngerti ngerti oke okay. Nah, terus um, udah sih sebenarnya pertanyaannya semua. terus Nah, um, oke okay, mungkin segitu dulu ngobrol sama Gio nih tentang jurusannya. Semoga episode ini bisa membantu peers yang bingung menuju jurusan atau yang tertarik sama bidang nuklir. Nah, makasih Gio udah mau datang hari ini. Sama-sama. Semoga itu sidangnya bisa lancar ya, terus bisa lulus sesuai waktunya. Iya. Oke, okay. terus segitu dulu untuk episode ini. Dan jangan lupa untuk dengerin Peer Podcast tiap minggunya. Akhir kata, share the story, enjoy the journey. Bye!